0: Hola, Víctor por acá. Queremos eh, brevemente disculparnos por eh, que el episodio se acelera un poco más tarde. Nosotros tenemos una serie de eh, problemas imprevistos y pues, queremos agradecer la sintonía y el apoyo constante y pues, dejarles saber que nos sentimos un poquito mal <risa> por eh, que el episodio acelera a, a esta hora y vamos a tratar de, dentro de, de, de lo posible, seguir eh, publicando nuestras horas usuales.
1: Componente fiscal de la rama ejecutiva defiende presupuesto del gobernador en las vistas de presupuesto.
0: El Departamento de Salud anuncia cambios en su estructura gerencial.
1: en las negociaciones entre la administración de la UPR y la hermandad de empleados exentos no docentes.
0: Desde El Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y yo soy María Soledad Dávila Calero.
0: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
1: La primera sección es para las noticias destacadas y otras notas adicionales, mientras que la segunda parte daremos nuestros comentarios. Quédense con nosotros. Un día después que el gobernador Pedro Pierluisi diera su discurso de presupuesto, la legislatura celebró una vista pública conjunta de las comisiones de Hacienda, de Cámara y Senado, según establece la resolución de la Cámara 149 y la resolución del Senado 66. Ayer estuvieron de deponentes el componente fiscal de la rama ejecutiva. Estos son Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, UAFAF, Juan Blanco, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, UOGP, y Francisco Párez, secretario de Hacienda. Estos resaltaron que la propuesta original del gobernador era de sobre 10.700 millones y que la actual es de 10.345 millones. Sin embargo, la resolución de presupuesto de la Junta de Control Fiscal es de 10.112 millones. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, no se mostró convencido con la propuesta del gobernador. Zaragoza dijo, y cito, Un presupuesto va más allá de un conglomerado de números. Tiene que ser una hoja de ruta hacia donde uno va. Uno ve este presupuesto y no ve esa ruta clara porque aquí hay un montón de cosas pasando. Corrientes subterráneas que dejan unos vacíos. Cierro cita. Además, en las vistas, el director ejecutivo de AFAF indicó que el presupuesto no incluye el pago o servicio de la deuda, mientras que el director de OGP dijo que tampoco están considerando el pago de nómina de los empleados que actualmente están en la Autoridad de Energía Eléctrica pero que no pasarán a trabajar a Luma Energy. Por su parte, el representante del PIB, Denis Márquez, Describió el proceso de las vistas como una tragicomedia, especialmente por la admisión de los deponentes de que el proceso de presupuesto está subordinado a la Junta Fiscal. En la tarde también se presentó a deponer Jorge Haddock, el presidente de la Universidad de Puerto Rico. En su ponencia, Haddock argumentó que sería problemático para la UPR el que se implemente el recorte de 94 millones que está en la resolución de presupuesto de la Junta Fiscal. Esto porque se afectaría el funcionamiento de la universidad, el acceso a fondos federales y puede afectar la acreditación. Sin embargo, en su ponencia, Haddock también dijo que, y cito, el plan fiscal está basado en la premisa correcta de que la UPR puede generar sus propios ingresos, cierro cita. Haddock reiteró que la UPR ha implementado la mayoría de los cambios del plan fiscal y mencionó que los recaudos por concepto de matrícula han ido de 40 millones a entre 170 y 180 millones, esto aún cuando la cantidad de estudiantes ha mermado. Entre las preguntas de la vista, que duró casi cuatro horas, Zaragoza cuestionó el que haya recintos que tengan su propio departamento de contabilidad, a lo que Haddock contestó que, y cito, nos estamos moviendo a un modelo donde estos recursos se compartan. Cierro cita.
0: El secretario de Salud, Carlos Mellado, anunció durante el día de ayer cómo funcionará la nueva estructura organizacional del departamento. Además, aseveró que el sistema de investigación de casos y rastreo de contactos no será desmantelado. Mellado explicó que, entre los nuevos cambios, ahora Salud contará con un principal oficial médico que se encargará de crear política pública salubrista basado en estadísticas, investigaciones y lo que el departamento entienda importante atender. Iris Cardona fue nombrada al puesto. El secretario también anunció que José Becerra fungirá como principal oficial de epidemiología. Becerra explicó que una de sus prioridades será la revisión de protocolos para la apertura de escuelas. Adicionalmente, se anunció que el puesto de secretario auxiliar de Planificación y Desarrollo será ocupado por Eduardo Zavala. Zavala explicó que se enfocará en robustecer y mejorar los sistemas de recopilación y análisis de datos, además de hacerlos más entendibles y de fácil acceso. Por otro lado, Mellado expresó preocupación por los cuestionamientos a cómo Salud está trabajando el asunto de los datos relacionados a COVID-19. Y aquí no puede
2: haber un doble mensaje no lo puede haber no puede haber un doble de sangre. es inaceptable y es inaceptable porque cuestionar al departamento de salud en sus estadísticas cuestionar al departamento de salud y hacer entender como que se van a tapar estadísticas ¿por qué? ¿por qué razón el departamento de salud eh, tapó la estadística? la realidad
0: la realidad la, la viven ustedes en la calle y desde el día uno transparentes y lo vamos a seguir siendo las expresiones del secretario se dan en el contexto de señalamientos levantados por los propios empleados del sistema de rastreo de que salud no está siendo completamente transparente con las estadísticas. Cabe señalar que el problema de estadísticas y datos es uno que se viene arrastrando desde el año pasado. No fue hasta que el gobierno de Wanda Vázquez se sintió presionado por la comunidad científica que se establecieron tales sistemas y desde el principio han enfrentado retos. También se debe mencionar que no es la primera vez que el sistema de rastreo enfrenta problemas. Anteriormente, la salida de la exdirectora del programa, Fabiola Cruz, se vio envuelta en controversias cuando antes de que saliera del puesto ya se había ordenado a que se cambiara la cerradura de su oficina y a mover sus cosas. Adicionalmente, el Departamento de Salud, bajo la dirección de Mellado, en más de una ocasión no ha sido del todo diligente con la publicación de informes y datos importantes. El informe semanal de transmisión de casos, por ejemplo, ha sido publicado en varias ocasiones tarde en las noches, a pesar de estar preparados desde el día anterior. En más de una ocasión, este medio ha tenido que solicitar directamente el documento a salud. Ante las preocupaciones levantadas esta semana de que el sistema de rastreo sería desmantelado, el secretario aclaró que ese no será el caso, sino que ahora trabajarán dentro de una estructura distinta. Una estructura que le responda al Departamento de Salud y una estructura que con los
2: fondos federales nosotros podamos tener, robustecer nuestro departamento para que cuando acabe el COVID poder hacer lo mismo todas las condiciones que en Puerto Rico tenemos porque esto no, no es COVID, el departamento solo no existe para el COVID, el departamento solo existe desde el 1917 y ha sido eficiente en todo momento y eso es lo que yo quiero proyectar vuelvo y repito, vamos a seguir trabajando porque mi idea no es desmantelar absolutamente nada y a los señores alcaldes y a los municipios que tengan por seguro que para mí una de las cosas más prioritarias es mantener ese sistema de rastreo de los municipios Jamás en la vida que
1: La administración de la Universidad de Puerto Rico y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes o GEN, deben conseguir para el cierre de este año fiscal un nuevo acuerdo de reglas y condiciones de trabajo suplementarias a la reglamentación vigente. Este acuerdo laboral es el equivalente a un convenio colectivo. Según reconocen ambas partes, una de las razones para el tranque se da por la certificación 80 de 2021 de la Junta de Gobierno de la UPR. Esta certificación busca establecer los parámetros para la negociación y ratificación de los acuerdos laborales entre la administración universitaria y diferentes grupos de empleados. La directora ejecutiva de la UPR, Soneimi Rodríguez, y el director de Recursos Humanos, Nelson Rivera Villanueva, defendieron la certificación como una que busca agilizar los procesos de negociación. En contraste, Yanel Santana Andino, presidenta de la GEN, criticó tanto la manera en que la certificación fue aprobada como algunas áreas de su contenido. Entre las preocupaciones que Santana ve con la certificación está el poder que le da al presidente de la OPR de rechazar o modificar el acuerdo laboral, así como el que la certificación busque regular la manera en que la GEN aprobaría el acuerdo, lo que Santana vio como una intromisión.
3: La administración, el 6 de abril, trajo unas reglas de, de negociación. Los procesos de negociación se acuerdan en la mesa. Las reglas de negociación se pactan entre ambos comités. Las reglas de negociación no vienen de afuera impuestas unilateralmente ni arbitrariamente, porque por eso es un proceso de negociación. Y nos traen unas reglas posteriores a nosotros haber comenzado y haber llevado sobre cuatro
1: reuniones en cuanto al proceso de negociación, el punto 10 de la certificación 80 establece que los portavoces del comité negociador tienen facultad plena para negociar, por lo que, y cito, cualquier asunto que esta persona acuerde será obligatorio para la parte a quien representa, cierro cita. Pero cabe señalar que cuatro puntos más arriba le da el poder al presidente de la OPR de rechazar, modificar o devolver la propuesta. Sobre la ratificación, el punto 15 establece que los acuerdos deberán ser llevados a la ratificación de la matrícula de la organización y que todos los miembros del comité de negociador tendrán que endosarla, aunque en carácter personal no estén de acuerdo. Luego, en el punto 16, dice que de no llegar a un acuerdo, la organización laboral, en este caso la GEN, tendrá que llevar la propuesta de la administración universitaria para un voto de sí o no de su matrícula y que este voto tendrá que ser secreto. En cuanto al contenido, la Administración Universitaria argumentó que su propuesta responde a los parámetros que establece el plan fiscal de la UPR que requiere la Junta de Control Fiscal. Por otro lado, Santana argumentó que la UPR está entrando en disposiciones del convenio que no son económicas y que tampoco son consonas con los parámetros que le dio la Junta Fiscal en las negociaciones del acuerdo laboral vigente.
3: Es cierto que la Administración trajo una propuesta una propuesta que se alejaba totalmente de lo que es nuestro actual convenio colectivo. Eh, si bien es cierto que, que, que hay que cumplir con, con unas especificaciones de la Junta de Control Fiscal y, y todo lo demás en el presupuesto, la propia Junta de Control Fiscal, cuando tuvimos que ir a Fortaleza para que hubiese una intervención para que ratificaran el convenio que llevábamos negociando cuatro años, ellos, ellos dictaron como que dónde era que había que enmendar o trabajar en asuntos para ir a tono con el plan fiscal y con el presupuesto. Sin embargo, la administración obvió todos esos pas, todo, todos esos puntos que son cuatro puntos, y se fueron por encima.
1: Entre las preocupaciones de Santana está que se elimina la participación de la gente en varios comités, entre los que está el comité de cafetería, y se elimina el comité de plan médico del cual la gente participa. Además, le preocupa la reducción de 129 artículos del acuerdo laboral actual a poco más de 80 artículos. Esto se da mediante la eliminación de algunos artículos y la consolidación de otros. Entre los artículos que se consolidan está el de licencia por maternidad y los acomodos de lactancia. Esto, según Santana, puede traer problemas a la hora de la implementación de ambas políticas. La administración universitaria, sin embargo, tiene una interpretación distinta sobre la consolidación de los artículos sobre licencia de maternidad y lactancia. La directora ejecutiva de la O.P.R. dijo, y cito, la O.P.R. no ha trastocado ningún derecho de la mujer, no se ha aprobado ninguna medida que reduzca los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, las reglas y condiciones de trabajo vigentes reconocen los derechos que por virtud de ley y reglamentación cobijan a las madres trabajadoras y confiamos en que así se mantendrá en el nuevo acuerdo, cierro cita. A esto el director de recursos humanos añade, y cito, cuando la directiva de la agente analice y discuta la propuesta de la UPR en detalle, entenderá, contrario a lo que expone, no se ha trastocado beneficios como la licencia por maternidad, licencia escolar y tiempo de lactancia. Cierro cita. Santana insistió que no ve por qué no se puede dar continuidad al acuerdo laboral actual, porque éste ya cumple con los cuatro puntos de la Junta Fiscal y además ya tiene una reducción por eliminación de la exención de matrícula para los empleados de la agente. Sin embargo, la presidenta de la gente reiteró que ellos están en la mesa de negociación de buena fe.
3: La, la hermandad, siempre llevamos 48 años. En 48 años, con tantos presidentes de la Universidad de Puerto Rico, diferentes administraciones, siempre hemos logrado llegar a acuerdos en los convenios colectivos, excepto con, con el actual presidente. Estuvimos cuatro años para negociar el pasado y, y ahora mira el tranque que tenemos.
0: Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. La Comisión de Nombramientos del Senado emitió ayer informes negativos para los designados titulares de Educación, Familia, Recreación y Deportes y Bomberos. A pesar de esto, el gobernador Pedro Pierluisi determinó que no retirará ninguno de los nombramientos. Y aunque la presión internacional continúa creciendo para que haya un cese de hostilidades entre Israel y los Hamás, el conflicto continúa en escalada. A pesar de estas presiones y de una llamada del presidente de los Estados Unidos pidiendo que suavizara las hostilidades, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado que no tiene intenciones de detenerlas. Y hoy en la tarde, Pedro Perluisi dará a conocer cambios a la orden ejecutiva sobre COVID-19. La nueva orden se anunciará a las 4 de la tarde y se espera que se elimine el toque de queda que desde inicios de la pandemia se ha impuesto en una diversidad de horarios distintos en busca de reducir la actividad de personas en la calle. Desde un inicio, el toque de queda ha sido señalado como una medida prácticamente inservible. Bueno, Interesantes las reacciones eh, de parte de, eh, ¿verdad? de estas personas en las vistas de presupuesto. Particularmente me llama la atención lo que dice Zaragoza, ¿no? que no se muestra convencido por eh, la propuesta eh, del gobernador. Esa cita que mencionas, eh, hablando ¿no? de que el, el presupuesto eh, es más que un conglomerado de números. Eh, me parece sumamente interesante, particularmente en el contexto de... de que hablamos anteriormente del de histrionismo ¿no? en el que se da este mensaje de presupuesto a la legislatura, que sabemos que es como que un poco self-serving, que puede ser como que la, la palabra, el término a utilizar, eh, porque sabemos que pues ya, ya estamos en un punto dado donde pues, esto se determina principalmente por la Junta de Control Fiscal. Este, pero me parece, me parece interesante, me parece interesante esa, esa, eso que, que menciona eh, eh, Zaragoza y, y particularmente eso que dice de que ve este presupuesto y, y no se ve como una ruta clara eh, y, que están, y que en efecto están pasando un montón de cosas que, que pues, dejan como unos vacíos ahí al aire que, que a través de lo que se anunció no, no, no quedan cubiertos.
1: Eh, sí, yo coincido. O sea, yo, yo creo que el que tú tengas un presupuesto que no incluye el pago a la deuda, pero reconoces que es probable que en el año fiscal entrante vaya a ver un plan de ajuste de deuda pues dice, bueno, pero entonces ¿de dónde vas a sacar el dinero? porque lo, lo comprometiste en otra cosa el que no haya una partida de nómina para empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tú sabes que se supone que transicionen a agencias de gobierno, eh, pues sí, hay, hay como unos limbos que deberían contestarse, hay unas, hay unas lagunas, perdón que deberían contestarse eh, por otro lado eh, eh en el caso de, de la OPR, me parece que Zaragoza mm, comete el error de confundir eh, la, la, la entidad universitaria con empresas privadas, eh, con la insistencia de que por qué recintos tienen departamentos de contabilidad, eh, porque no puedes consolidar esas tareas. Y yo, bueno, porque tú puedes meter una oficina central, pero entonces todas las personas que estaban en esa oficina del recinto las tienes que mover a esa, esa oficina central. No por un asunto de acuerdo laboral, sino por un asunto de que la universidad sigue siendo una entidad grande que requiere equipo. O sea, recordemos que uno de los señalamientos de la eh, Middle States fue precisamente el tiempo que le toma a la universidad producir sus estados financieros auditados. Así que no creo que... Eliminar personal que trabaje con eso, pues, eh, ayude en algo. Y lo otro es eh, la admisión de, del presidente, que mientras la cantidad de estudiantes ha ido bajando durante todos estos años, los recaudos de matrícula se, se han eh, más que triplicado. Lo que muestra precisamente cuán fuertes han sido estos aumentos. Eh, y de nuevo yo creo que está tratando de, de, de quedarse con el dios y con el diablo diciendo que las premisas de la junta están correctas pero, pero no se puede hacer el recorte, bueno, pues una o la otra ¿verdad? O, o, o las medidas de austeridad son problemáticas o no lo son y yo diría que en un cuatrenio en que la universidad pasó de probatoria a show cost y que además de eso diferentes eh, programas académicos han tenido probatorias y que uno de ellos llegó a perder su acreditación, pues la contestación es que la austeridad no está funcionando. La universidad no está trabajando en su nivel óptimo.
0: Y hablando de eh, lugares que no están trabajando a su nivel óptimo, el Departamento de Salud tiene como un a, a, anunciado una nueva estructura organizacional eh, que todavía a pesar de que pues, ayer se hizo toda esta conferencia de prensa donde el secretario explicó cómo iba a funcionar, no queda completamente claro cuál de dónde nace la necesidad ¿no? de, de, de anunciar estos puestos nuevos y de reorganizar qué departamento y, y sub, oficina van a estar respondiendo a cada uno de estos nuevos principales oficiales y el secretario auxiliar de planificación eh, y, y, y no queda del todo claro de dónde viene esta, esta nueva movida eh, y cuál es la estrategia a largo plazo de eh, eh, salud. Hemos visto también a través de todo este proceso que salud ya de por sí ha desistido ha de estructuras existentes eh, y ha creado como oficinas Sombras que hacen esencialmente lo mismo que se supone que estos puestos hagan. Y uno que me viene a la mente es pues, el, el epidemiólogo del Estado, ¿no? En vez de tener un epidemiólogo del Estado en propiedad, hay una oficina de epidemiología, que en este caso era dirigida por, por la doctora Enzihar Hassan, eh, pero. Y, y que esta oficina entonces lleva a cabo todas las responsabilidades de lo que supone que hiciera la, el epidemiólogo del Estado. Y no queda claro, ¿no? De por qué esta redundancia en puestos. Eh, para supuestamente centralizar como esta respuesta. Por otro lado, eh, yo tengo un poco de, de issue con eh, cómo el secretario expresó su, sus preocupaciones sobre cómo el manejo de datos de parte de salud. Eh, el secretario básicamente dijo que pues no le gusta que le cuestionen el Departamento de Salud como están mencionando los datos. Eh, cómo están trabajando los datos, ¿no? Y aquí sabemos que ha sido precisamente ese cuestionamiento es lo que ha permitido que aquí tengamos sistemas eh, de recopilación y, y, y procesamiento de estadísticas relacionados a COVID que, que tengan algún grado de funcionalidad. Porque si no llega a ser por esos cuestionamientos de parte de la comunidad científica, de parte de la prensa, aquí quién sabe si ni siquiera tendríamos un sistema de rastreo, ¿no? Así que, que me parece un poco a destiempo esas expresiones del del secretario, eh, particularmente en un momento dado donde estamos viendo unos cambios que levantan bandera levantan bandera porque sabemos que los datos se utilizan para dictar política pública y que cuando tú cambias parámetros, eso puede cambiar los resultados de los datos que se van a utilizar para abrir las escuelas y eso puede crear una narrativa positiva o eso puede crear una narrativa negativa, dependiendo de cómo se vean esos datos así que ciertamente aquí tenemos que ser sumamente cuidadosos en cómo eh, eh, vamos a estar mirando estos datos y, y, y aquí a, la invitación es a que, a que se cuestionen siempre, se cuestionen siempre, eh, no solamente lo que dicen los datos, sino cómo se recopilaron esos datos y cómo se analizaron. Y, y contamos, me consta, con el grupo de, de, del sistema de, de rastreo, son personas profesionales muy responsables y, y, y muy buenos ¿no? en, en lo que hacen, pero pues lo que, la política que dicta el departamento a base de esos datos, pues no todo el tiempo sabemos que responde necesariamente a, a lo que esos datos nos dicen. Así que, que no sé, me, me, creo que, que más que nunca ahora sí debemos estar muy pendientes a ese, a ese tema.
1: Mira, la información se usa o para hacer política pública o para justificar política pública. Y aquí mm. quiero eh, centrar unas diferencias porque idealmente ciertamente el recogido de datos y su análisis te lleva a una política pública, pero también se dan instancias en las que hay una metapolítica y se busca manejar los datos para justificar esa metapolítica eh, y, y entonces es bien importante que en esta coyuntura uno pueda analizar y pueda discernir si esto es los datos llevando a la política pública o la política pública llevando a los datos eh, y, y en general, este, cualquier, lo he repetido varias veces, cualquier persona o entidad con poder y autoridad tiene que estar fiscalizado. Eso no, o sea, la, la, la gente tiene que poder fiscalizar los que están llevando las riendas de, de la sociedad. Eh, lo otro, y esto, esto es particular, mm -mm. Una, una manía mía particular yo detesto el cambio que están haciendo de título a, a puestos gubernamentales a eh, principal oficial de chief officer of porque eso es una terminología de empresa no es una terminología pública esos no son los términos que se utilizan cuando estás hablando del andamiaje público y yo creo que parte del problema que estamos viendo eh, no solo ahora, o sea, desde de fortuño es que hay una confusión en las funciones que hacen las entidades públicas con las funciones que tienen las entidades privadas eh, que, eso, que eso es parte de la austeridad, ¿verdad? Que, que dice, ah, pero te tienes que autofinanciar que es lo que le dicen a la universidad bueno, no, pero es que es una entidad pública se supone que recibe asignación pública y lo mismo me pasa con los chiefs con los, chief, eh, los principales oficiales de tal cosa o, o la otra eh, ¿cuál es la necesidad de crear un principal oficial de epidemiología si hay un epidemiólogo del Estado? Eh, y de nuevo seguimos viendo unos cambios administrativos donde no quedan claras las responsabilidades y no quedan claras las razones por las que se están haciendo y eso pues dificulta más todavía la fiscalización.
0: No, y está difícil esa situación entre la administración de la OPR y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, eh, particularmente en el contexto de eh, la situación en la que se encuentra la universidad. Y sabemos ¿no? que la, la gente es eh, crucial en las operaciones ¿verdad? De, 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 la, de la propia OPR. Así que. Verlo una vez más en este, en este proceso, que no es la primera vez, ¿no? Que, que están en, en una situación así. Eh, pues resulta, resulta preocupante. Resulta preocupante este, este impasse en, en, en esas negociaciones. Eh, y las consecuencias que podría tener no llegar a, a, a un acuerdo.
1: Bueno, aquí vemos precisamente la inconsistencia de decir que la universidad se puede quedar con el, la cantidad que tiene ahora y que, que lo que hay que hacer es no seguir recortándole. bueno pero, pero si no si estás teniendo que implementar mayor medida de austeridad a los empleados que ya llevan recibiendo recortes, de nuevo, desde antes de la Junta de Control Fiscal, pues, pues no, pues no puede funcionar con lo que tienes. O sea, si estás teniendo que eliminar el, el, el comité de plan médico, si estás teniendo que negociar otro plan médico, si estás teniendo que hacer cambios al comité de retiro, si estás teniendo que hacer todas esas cosas, pues el dinero que tiene la universidad no es suficiente. Eh, y igualmente creo que hay una preocupación precisamente que, que la universidad está utilizando esta coyuntura para traer cosas que no tienen que ver. O sea, lo, lo que dice la presidenta de la GEN es que la Junta de Control Fiscal le dio unos puntos y que el, eh, que el eh, acuerdo vigente lo contiene. Entonces, si el acuerdo vigente, que les tomó cuatro años negociar, si el acuerdo vigente tiene eh, todos los puntos aprobados por la Junta de Control Fiscal, entonces, ¿por qué tienen que negociar algo distinto? Eh, y, y en cuanto al... al protocolo de negociación o los procedimientos de negociación, pues ciertamente es eh, es una certificación que, que busca darle mucha ventaja en la negociación a la universidad eh, inclusive entrometiéndose en cómo, cómo las entidades van a, van a escoger, o sea la universidad no puede decirle a la gente cuál es su reglamento que cambie su reglamento interno sobre cómo se ratifican las los acuerdos o, lo, o los convenios colectivos eh, y yo creo que eso también eh, pues afecta las negociaciones porque cuando tienes a la universidad tratando de sesgar el proceso a su favor pues no crea un ambiente de confianza para las negociaciones
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por esta semana y esperamos que se unan también el lunes a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
1: Si les gusta el producto de Colándose o tienen comentarios que quieran hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcast@gmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el posillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcast.
0: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash y apoyar nuestro periodismo independiente. También pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil buscando El Pocillo PR en la sección de Pay a Business.
1: Mi nombre es María Soledad de Avila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue Colándose. Buen fin de semana.